0: 11 år gamle J.C. Lee Dugard er på vei til skolen no blir dratt inn i en hvit varebil og blir kidnappet av ekteparen Nancy og Philip Garrido. J.C. ble meldt savnet når hun ikke dukker opp på skolen, og en stor letaksjon blir satt i gang, men J.C. Lee er ikke å finne noen steder. Mora gir aldri opp håpet, og en dag får hun telefonen hun har på. Og når hun endelig sin datter igen, er Jaycee Lee ikke lenger ett lite barn, eller alene. Sett deg godt til rette, men noe godt i koppen, og bli med oss inn i denne ukas krimhistorier. Det er mandag morgen, 10. juni 1991. Terry Torbin har dårlig tid og løper rundt i hastverk så hun ikke skal komme for sent på jobb. Hun kysser sin 18 måneder gamle datter Shana farvel mens Terry titter opp mot trappene for i andre etasje ligger hennes 11 år gamle datter Jaycee Lee og kvelden før har du lovt å kysse henne farvel men Terry har ikke tid så hun løper til døra og kjører til jobb. Jaycee ligger i senga og hører at ytterdøra smeller igjen. Hun har ligget og ventet på at moren skulle komme og kysse henne farvel. Hun har vel glemt det, tenker Jaycee Lee, men jeg kan nå gi henne en klem og et kyss i kveld. Ti senere står Jaycee Lee opp for å gjøre sig klar til skolen. Like før hun skal gå, så oppdager at ringen hun kjøpte dagen før er borte. Hun leter, men finner den ikke og tida begynner å renne ut, og vet at Stefan Karl blir sint om hun mister skolebussen. Så hun tar en ring og fikker moren sin fire år tidligere. En ring som hun ikke plejer å bruke så ofte. Jaycee løper ut døra og roper farvel til Karl, men han svarer ikke. Hun ser at bilen ikke er i garasjen, så hun antar at han er av gårde for å fikse noe. Hun begynner å spasere opp bakken mot busstoppet, og hun går og dagdrømmer om sommerferien som er like rundt hjørnet. Hun har lagt merke til noen andre mennesker eller biler denne morgenen. Men nå hører hun plutselig en bil bak seg. Hun snur seg rundt og ser til sin overraskelse at bilen ruller opp ved siden av henne. Og før hun rekker å tenke på noe mer, så ruller en mann ned vinduet på bilen og spør om retninga på veien han skal til. Og plutselig kommer mannens hånd ut av vinduet så fort, at Jaycee bare så vidt rekker å registrere at han har noe sort i hånda, før hun hører en sprakende lyd, og kroppen føles paralysert. Jaycee vakler for skrekket bakover. Trykten overtar alt, bortsett fra behovet for å komme sig vekk. Bildene åpner seg, og Jaycee Lee faller i bakken. Hun forsøker å krabbe bakover på rumpa med å dra sig med armene. Hun ser noen busker langs kanten og tenker at hun vil dra sig inn i det. Men Jayce kjenner at noen drar i henne og løfter henne opp. Det er vanskelig å gjøre motstand. Armerne føles tunge. Hun prøver å gjøre motstand og komme sig inn i buskene. Men igjen så hører hun en sprakende lyd og kroppen blir igjen paralysert. Jayce merker at hun tisser i buksa. Hun blir ikke flau, men hun roper nei, nei. Og så blir hun dytter inn i bilen og ned på gulvet i baksene. Og bilen, kjører fort av gårde Jayce er gjemt under et teppe bilen er varm og Jayce sliter med å puste Ho er kvalm og må spy men av frykt så undertrykker følelsene så godt hun kan før hun blir bevisstløs Når Jayce våkner står bilen stille og hun hører to stemmer en man og en kvinne og plutselig blir teppe dratt vekk fra henne og blir tilbudt noe å drikke hun kjenner at halsen er sår, og mannens som har kidnappet henne ler høyt mens han sier «Jeg kan ikke tro at jeg klarte det». Mannen, som nettopp har kidnappet Jaycee Lee, er Philip Garrido og hans kone Nancy. Philip Garrido ble født i april 1951 i Pittsburgh, Kalifornia. Han vokste opp i Brentwood og ble uteksaminert i 1969. Da Philip var 21 år, i 1972 blev han arrestert og siktet for seksuelle kränkelser mot en 14 år gammel jente. Men saken kom aldrig for retten da jentene etter å vittne. Og ett år senere så gifta Philip sig med klassevennina Christine Murphy. Ho har senere hevdet at Philip missandlet henne og han kidnappet henne da hun forsøkte å forlate han. I 1976 er Philip blitt 25 år gammel og han er nå skilt fra Christine. Han oppholder sig i Salt Lake Tower i Kalifornia. Der så oppdager han 25 år gamle, Cathrine Calloway. Philip kidnapper Katrine og frakter henne til et varehus i Reno, Nevada, og i de neste fem timene så voldtar Philip Katrine før de plutselig hører at det banker på døra. En politimann har lagt merke til en paketbil utenfor varehuset, og at låsen på varehuset var brutt opp. Philip åpna døra, og da hadde Katrine klart å komme seg opp og storma mot døra og ba politimannen om hjelp. Philip blev raskt arrestert, siktet og dømt for udåten. Han blev også idømt en psykiatrisk vurdering, og den konkluderte med at han var seksuelt avvikende og en kronisk rusmissbruker. Det ble anbefalt en videre utredning og behandlinger for de mente at hans kroniske rusmissbruk kunne være årsaken til hans seksuelle avvikende adferd. Men videre undersøkelser viste at Philip hadde normale nevrologiske reaktioner, og at det seksuelle avvike antageligvis ikke var relatert til rusmissbruket. 9. mars 1977 blev Philip dømt og idømt 50 år i fengsel for voldtekten av Cathrine. Han ble sittende i 11th Ward i Kansas. Og det var i dette fengslet han møtte sin fremtidige kone og partner in crime, Nancy Bukanegra. Ho traff Philip da ho var i fengslet for å besøke sin onkel. 5. oktober 1981 så gifte Nancy og Philip seg. Og i januar 1988 ble Philip overført til Nevada State fengslet. Her sonte han 7 måneder og en fem år til livstidsdom. Og i slutten av 1988 så ble Philip løslått på prøve, og han fikk bo hjemme hos den demente mora si. Han bar ankelarmbånd med GPS, og ble jevnlig besøkt av politi og tilsynspersoner. Tre år senere står Philip i stua sin med elve gamle Jaycee. Jaycee ser bort på den blå mannen som nettopp har kidnappet hun har håndhjern på hendene. Philip viser hun den elektriske pistolen, og sier han vil bruke den på henne igjen, hvis hun prøver å skrike eller å stikke av. Så leder Philip Jaycee mot badet. Inne på badet skrur han på duschen og beordrer Jaycee til å kle klær av seg klærne. Hun prøver å nekte, men Philip hører ikke etter og drar klærne av henne. Så tar han nå med sig inn i duschen og etter å ha voldtatt henne, han bort alle kjønnsår, og hår under armene og leggerne hennes. Dette er bare starten på ett langt mareritt for Jaycee Lee, og de neste åren består av daglige voldtekter og mishandling, innelåst i et rum lenket fast med håndjern. Håndjern med pels da, for at det skulle bli mindre sårt for henne rundt håndleddet. Ikke at det hjalp Jaycee så mye, hun ble fortsatt veldig sår, og de båret seg like mye i håndleddet hennes. Hun fikk ei bøtte som ble brukt som toalett. Hun hadde ikke lenger noe begrep om tid. Bortsett fra ei lite stripe med lys fra kanten av vinduet var det alltid mørkt. Etter hvert så forstod hun at det måtte være natt når Philip kom inn med mat til henne. Jaycee Lee tilbringer de neste ukene og månedene i det lille skur i hagen. Philip lover hun at hun kan få en kattunge, og til Jaycee sin overraskelse så holder han løftet sitt men det går ikke så mange uker før han sier at ikke kan ha katten der likevel, siden den tisser så mye inne. Jaycee ble lei seg, men Philip sier han har ei tante som er glad i dyr, og at katten skal få bo hos henne. Igjen er Jaycee helt alene, og den eneste som besøker henne er Philip, og han voldtar hun omtrent hver eneste gang han er der. Philip bruker også mange rusmidler, han tar amfetamin og psykadeliske stoffer, så at han kunne holde på i dagesvis med Jaycee Lee. Da måtte hun i timesvis av gangen utføre seksuelle handlinger på Philip. Året er blitt 1994. Jaycee Lee er blitt 14 år, og det er tre år siden hun ble kidnappet av Philip og hans kone Nancy. Jaycee har blitt flyttet inn fra det lille rommet til et større rum, Hun har fått en TV- slik at hun har litt underholdning. I starten, da hun ble flyttet fra skur i hagen og inn til det lille rommet, var hun alltid bunnet med håndjern, men de siste månedene har hun fått gå fritt rundt. Hun har også nylig blitt introdusert til hans kone Nancy. Philip forklarer at han ønsker at de skal være gode venner, og at Nancy kommer til å bringe henne maten fremover. Det blir et kort møte mellom Jaycee og Nancy, og deretter hadde Philip forklart Jaycee at Nancy var litt sjalu, men at hun kom til å like Jaycee med tida om hun bare oppførte seg. Jaycee Lee var sjokker over Nancy var kona til Philip, og at hun hadde tillatt kidnapping. Philip forklarte videre at Nancy ikke var så glad i sex, og at det var Jaycees jobb å avlaste Nancy med dette. De kjøpte også en Nintendo til Jaycee, og en dag så kjøpte Nancy en myk lille bamse til henne. Philip fortalte at han forsøkte å Nancy til å ha seks med dem, og han sa at han ville se Jaycee ha seks med hundene hans. Jaycee er 14 år når hun første gang blir gravid. Philip virker glad, og Jaycee forberedt sig på morsålen for å se så mange babyprogram hun kunne på TLC. Jaycee var helt avhengig av sine kidnappere for å overleve. Dagen før Jaycee føder, kommer Philip inn og henter henne, og sier at de må forlate huset. Han har hørt at det er en rassier på vei. Jaycee føler sig sliten, men hun har ikke noe annet valg enn å adlyde sine kidnappere. Hun blir lagt under et teppe på gulvet i bilen, og etter en lang kjøretur parkerer de ved et hus. Neste dag så forlater Nancy og Philip Jaycee helt alene. Men hun blir redd, og hun vil ikke at de skal dra fra hun. De forsikrer om, at de bare skal sjekke at hjemmet er klarert så at de kan reise tilbake. De låser døra av gård, men Jaycee forsøker ikke å rømme. I stedet er hun redd for at det skal komme noen fremmede, før Nancy og Philip rekker å komme tilbake. Samme kvelden reiser de tilbake til huset, og Jaycee sin fødsel i gang. Den varer i mange timer, og 18. august 1994 klokka ett på natta, kommer Jaycee Lee, sin første dotter til verden. Mens Jaycee var gravid, så tvang ikke Philip og Nancy henne til seks, med unntak av en gang. Men så fort barnet ble født, ble hun igjen Philip sin sekslave, og Nancy hentet ofte babyen, og later som den var sin egen. 13. november 1997 er Jaycee Lee blitt 17 år gammel, og klokka to om natta føder sin andre datter. De neste årene er Lee helt underlagt sine kidnappere og utvikler en slags trygghet hos dem. Philip har skremt henne i så mange år med hva som vil skje om hun noen gang røper noe som helst eller gjør noe feil at frykten sitter dypt i henne. Hun er livredd for at noe skal skje med døtrene sine. Hun gjør så godt hun kan med det hun har mens hun adlyder sine kidnappere etter beste evne. Mora til Philip Bor i huset. Hun tror Jaycee Lee heter Alissa og er en hushjelp. Døtrene tar Philip med sig ut og rundt forbi og kaller de for slektinger. De vet ikke at moren er kidnappet og situasjonen de er i. Men de vet at ingen må vite at de bor der, eller at han er deres far. Ettersom årene går, blir Philip mer og mer opphengt i religion. Barnet vokser, og Jaycee Lee har nå blitt en ung kvinne. Det er blitt i august 2009. Jaycee er blitt 29 år gammel, og har nå vært kidnappet i 18 år. En dag i august kommer Nancy stormen ut i bakhagen og forteller Jaycee at Philip har blitt arrestert. De andre ikke hva som har skjedd, men noen timer senere kommer han likevel tilbake. De ser at politiet tar av ham håndhjerna og ber han møte opp på stasjonen og melde seg i morgen tidlig. De hadde oppdager at det bodde barn i huset til Philip, og siden han hadde den tidligere dom på sig, ville de ha en prat med. Jayce kjenner på flere følelser. Lättelse over at Philip kom tilbake. Sinne over att han kom tilbake. Sinne over att han hadde satt i, i denne situasjonen. Sinn over att han brydde sig mer om engler enn om henne og barna. Philip hade hele tiden sagt at det var engler som sørget for at han ikke ble tatt for kidnappinger, som gjorde at politiet aldri klarte å ta på noe. Og Jaycee var overbevist om at Philip snakket sant når han sa at alle hade glemt hvem Jaycee Lee Dugard var. Neste dag insisterer Philip på at også Jaycee Lee og barna skal bli med ned til politistasjonen. Han bør Jaycee skrive et brev hvor hun forklarer at hun er barnas mor og at hun vet at Philip er registrert som seksualforbryter og at hun har tillatt at Philip hadde barn med seg rundt for å forkynne Guds ord. Han sier til Jaycee at hvis de spør ut om noe så skal hun ikke svare og be om å få en advokat. Jaycee tør ikke annet enn å følge Philips ord. Inne på stasjonen forteller Jaycee det Philip vil hun forteller at hun heter Alyssa, og er barnas mor og en familievenn. Og Jaycee slipper ut og setter seg i bilen sammen med Nancy og barna, for å vente på Philip, sånn at de kan kjøre hjem. Men i stedet kommer to politibetjenter ut. Jaycee blir nervøs, og føler at noe er galt. De ber om å få snakke med Jason. Hun ser bort på Nancy, og visker desperat, «Hva skal jeg si?» Men Nancy rister på hodet, men så sier, jeg vet ikke. Politibetenten tar med seg Jaycee og sier til henne at hun er løye han. Han forteller at Philip har sagt at Jaycee ikke er mora til disse to barna, sånn som hun har forklart. Men at de alle tre er Philips sin brors døtre. Jaycee kjenner at hun får panikk. Hun er så trend til å forklare at hun er en fremmed, at selv om hun er så nærmere å ta livet sitt tilbake, så er frykten mye større. Desperat prøver hun å bevise politiet om at Philip lyver for å beskytte henne. At hun egentlig har flyktet fra en voldelig ektemann, og at hun bor i skjul hos Philip og Nancy. Men politiet gir seg ikke, og tar Jayce med inn for å ta fingeravtrykk, så at de kan finne ut hvem hun er. Jayce er kjemperedd, men hun tør ikke si hvem hun er. Hun bekymrer seg for jentene som nå har blitt skilt for henne, og har ført på et eget rom. En politikvinne kommer inn i rommet og betrygger Jaycee med at hun snart skal få se sine døtre, men at de først trenger navnet hos sitt. Flere ganger gjentar Jaycee at hun ikke kan se si hva hun heter, og hun ber om å få snakke med en advokat. Så forlater politikvinnen Jaycee alene i det som føles som en lang stund. Når hun kommer tilbake, ser hun på Jaycee og sier at Philip har innrømmet og har kidnappet henne mange år tidligere og spør igjen hva hun heter. Jaycee kjente en underlig følelse i kroppen. Det var som om hun hadde ventet på dette spørsmålet. Jeg var 11 år når jeg ble kidnappet. Jeg er 29 år nå, svarte hun til den sjokkerte politikkvinnen. Igjen blev hun spørt om navnet. Jaycee ber om penn og papir, men så sier at du ikke mener å være vanskelig. Men jeg klarer ikke å si det. Jeg har ikke sagt navnet mitt på 18 år. Jaycee får en lapp, og med skjelvene hender skriver hun ned Jaycee Lee Dugard. I det øyeblikket følte Jaycee Lee at hun holde omleg brutt, at hun var fri, men også ekstremt utslitt og fullstendig i livet, alt på en gang. Og kort etter blir Jaycee igjen forent med døttrene sine, og hun har allerede bedt få treffe sin mor og har fått beskjed om at mora enda lever. En kort tid senere sitter Jace sammen med to politibetjenter og en telefon. De skal ringe mora og fortelle at hun er funnet. De ringer og Jace Lee har tusen tanker som farer gjennom hodet. Hun har fått at mora ikke lenger er gift med stefaren Karl, noe Jace var lett over å høre. Politiet ringer morens arbeidsplass og får tak i henne. Og så fort Jaycee hører morens stemme, blir hun overveldet av følelser. Jaycee sier høyt, «Jeg har fått babyer. Kom fort!» Et skrik høres i andre enden, etterfølgt av et høyt. Min datter har blitt funnet. Det er vanskelig å forestille seg den følelsen moren har hatt og følt det øyeblikket å høre sin datter stemme etter 18 år i stillhet og uvisshet. Det ble ett sterkt møte mellom mor og datter, som tok imot både henne og barnebarnet med åpne armer. Mora forteller hvordan hun ofte har sett på månen og snakket til den. Spurt den, hvor er min datter, og sagt til månen at du elsker sin dotter. Jaycee hadde sett forundret på moren og fortalt at hun gjorde akkurat det samme. Hun såg på månen men så snurret på ringen hun de fått av mora, i ringen som hun sjeldent med. Man hun hadde tatt på seg den morgenen hun ble kidnappet. I juni 2011 ble Philip Garrido dømt til 431 år til livstid i fengsel. Nancy ble dømt til 36 år til livstid. Jay-Z Lee og lever i dag et tilbaketrukke og fint liv, men det tok tid for de alle å tilpasse sig liv i frihet. Døtrene lærte hva som hadde skjedd med mora, og hvilket monster deres far virkelig var. Og jay Lee, som bare var 11 år gammel da ble kidnappet, hadde gått glipp av nesten hele barndommen, samt vært utsatt for et enormt traume i 18 år. Men med god støtte fra familien, har de klart sig utmerket og nyte livet i frihet. Da var denne historien ferdig, og i så kommer del 2 av krimprat med Lise og Fiona. Da kommer vi til å diskutere denne saken og gi litt mer innblikk i hva som skjedde i fangenskapet etter at du slapp fri, og ta for oss litt andre kidnappingssager hvorfor hun har klart å komme fri etter mange år i fangenskap. Takk for at du lytter på Krimprat med Lisa Fiona.